0: Здравейте хора! Днешният гост е Цвета Тодорова и с нея си поговорихме за писателите в България, за издаването на книга, буквално от А до Я, с и без издателство, за проблемите, които може да срещне човек, за аудиторията, която е изключително важна, и загрижата към книгите. Изключително честен разговор, много полезни отговори и все пак вдъхновение за това, че понякога не е нужно хобито ти да е основната ти работа и дори да не ти носи достатъчно доходи, няма да те направи по-малко щастлив и удовлетворен, а напротив. С много въодушевление сега ви оставям да чуете разговора ми с цвета. Свети, добре дошла в подкаста ми. Много се радвам, че най-накрая успяхме да се разберем да запишем този епизод. Имам чувството, че от миналото лято си го говорим това нещо. Даже си бяхме говорили как искаме да пием чаша вино, докато го правим. За съжаление, не се случи точно така, но виртуално поне така ще може да си поговорим за всички неща, свързани с писането, с издаването на книга с вдъхновението. Изобщо смятам, че този разговор ще е много приятен. Как се чувстваш?
1: Здравей, Дара! Много благодаря наистина за поканата и абсолютно, даже сега, когато каза може и преди миналото лято да си говорим за чаша вино, но както се казва, адаптираме се към ситуацията и спазваме дистанция. Това са нали, препоръките. Така че, онлайн чувствам се добре, благодаря. Надявам се нещата съвсем скоро да започнат да приличат колкото е възможно на живота преди. Не знам дали това е възможно всъщност, но се надявам скоро просто хората да са по-усмихнати, по-спокойни, и тази дистанция, която спазвахме, може би около 2 месеца, да не се запази. Да. Тоест хората просто да сме пак така, да се виждаме, да се прегръщаме, да се здрависваме, да се целуваме, а не да стоим на дистанция и да се притесняваме, ако някой кихне или се изкашля.
0: Да, абсолютно те разбирам и Аз много се надявам за това, особено с живата комуникация, тъй като нали... Да, супер е, че изобщо съществуват подобни платформи, в които можем да си комуникираме и онлайн, но няма друго чувство като това да си говориш с някой на живо.
1: Да, съгласна съм. Има, както ти казвам, не са много такива платформи. Надявам се, в бъдеще да ги ползваме все по-малко.
0: Да, абсолютно. Добре, Цвети, аз в началото на епизода стартирам с няколко факта, мита, предположения, като цяло неща, които хората си мислят за определената тема, която ще дискутираме. В че тук ще става дома за писателите, и ще се радвам така, ти да ми споделиш дали. Тези неща са митове, дали са истина спрямо твой опит и твоето мнение. Като първото е, че писателите имат нужда от муза за да пишат.
1: Да, смятам, че ако някой иска да прави каквото и да било, не само да пише, то трябва да има по някакъв начин, муза за вдъхновение дали ще е някой друг човек, който да го вдъхновява, да пише, да твори или ще бъде нещо съвсем малко, от което да черпи вдъхновение, някоя е прочетена книга, история, емоция, която е изпитал. Като седи по моя приятел, който се занимава с музика, неговото вдъхновение идва от а, това да чуе някой хубав разговор, да чуе някоя хубава песен и започва да си твори. Така че да, абсолютно съм съгласна, че Трябва да имаме вдъхновение и муза.
0: А теб кое те вдъхновява?
1: Мен ме вдъхновява, може би, това, което съм преживяла. Понякога засилвам, както се казва, емоцията с думи, но нещата, за които пиша по един или по друг начин са преживяни от мен.
0: Второто предположение е така, че... Писателите, като цяло хората от артсферата сферата обикновенно не водят най-здравословния начин на живот. Повечето пушат, пият. Така ли е наистина? Ти сблъсквало ли се? Такава ли, такова ли е всъщност твоето обкръжение? Запозната ли си?
1: <ръща> моето обкръжение със сигурност не е такова. Сещам се за световен пример нали, Чарлз Буковски. Сещам се и за български примери, така известни писатели. Нека да не ги коментираме тях. Аз пушех допреди някъде 4 години. Пия чаша вино две до три, най-много до три. И то на наполовина пълна чаша, нали не, догоре. Но м- не намирам така спокойствие или вдъхновение или мотивация в а, този начин на живот. Дали ще е да пиша или по принцип да живеят така живота си. Но, за съжаление, според мен, доста хора се оповават на тези неща алкохол, цигари, даже и по така, силни емоции, но това със да. сигурност не е при мен.
0: Да, разбирам. Друго предположение, може би най-вече за България, че писателите са ниско платени, като цяло трудно могат да се прехранват с думите, които са написали.
1: Това даже може да го махнем от предположенията. Как ти каза и за България, нали, защото все пак не можем да говорим за световен масштаб. Да, съгласна съм, особено ако не го правиш само с издателство, за съжаление е така. Това не е факт или мита ми си е напълно истина.
0: Надявам се да се промени това нещо, макар че наистина когато нямаш зад гърба си издателство, което да ти помага, предполагаме доста по-трудно и предполагам, че не е само за писателите, ами за други подобни сфери, които изискват изцяло ти да носиш всичко на твоите плещи.
1: Да, аз имам опити с издателство и нали, бесно. Много зависи от издателството. да дали ще ти помогне или не и начина по който би ти помогнал. Така че със сигурност зависи
0: от това. Mm-hmm. Последното предположение е, че за да станеш добър писател, трябва да пишеш всеки ден по цял ден.
1: Според мен това не е така, защото не си представам някой сутрин обед вечер да има вдъхновение, мотивация да го прави. Поне... Аз лично от свой собствен опит, при мен не се случва така. Даже аз най-често пиша, когато не го правя. Баща ми се шегува с мен, че получавам факсове, което до някъде е така. Защото най-често пиша, когато спортувам, слушам музика или просто правя странични неща, които нямат нищо общо с писане. Записвам нещата си на телефон или на хартия, ако имам на около тефтер и... Някак си оставям така да престои творбата, за да преценя после дали да я публикувам, защото споделям лични неща, доста бих казала, но има някой, които решавам да запазя само за себе си.
0: А тъй като каза, че споделяш тези, които смяташ, че искаш да споделиш, всички твои творби, които примерно са в стихозбирката ти или са споделени онлайн или все пак запазваш такива, които да ги има само в книгата?
1: О, да, даже за от тук до края на сърцето две от нещата са написани буквално, мисля, два или три дни преди самата книга да влезе в печатницата. Просто много държах. Чуех се дали да ги запазя да бъдат примерно за някоя евентуална следваща стихозбирка или да бъдат публикувани само в онлайн пространството, но усетих, че трябва да бъдат там и радвам се, че за това решение
0: Супер! Добре, Цветия, ми ще се радвам всъщност сега така накратко да се представиш, да разкажеш с няколко думи от къде си, къде си в момента, с какво се занимаваш, как би се определила.
1: Казвам се Цвета, на 24 години вече. Родом съм от град Русе, завърших средното си образование в Велико Търново, а в момента живея, работя и уча в София. Работя в магазин. И през свободното си време наистина гледам да оплодотворявам с четене. В момента чета по-така лека, романтична литература, защото реалността около нас е достатъчно напрегната, трудна и...
0: Ужасна даже бих казала и затова предпочитам да чета нещо по-леко. Определено и аз а, се старая книгите, които в момента чета да нали, да, да бъдат по някакъв начин интригуващи и дълбоки, но все пак да не прекрачвам тази граница, която може всъщност да ме натовари, отколкото по някакъв начин да разпусна с нея.
1: Само трябва да включим телевизора и дения така се оправя,
0: като чуем позитивните новини всеки ден <laughs> от нашето... Да. Друга тема да. това. За съжаление, тук в Русия имаме телевизор, но в София точно преди тази причина нямаме и не мислим да се взимаме просто, защото наистина смятам, че достатъчно много, че неща се пишат навсякъде, че да пускаме и телевизора и да слушаме и там още такива. Абсолютно
1: съм съгласна.
0: Да. Цвети, ще ми е много интересно да ми споделиш, тъй като в основата на нашия разговор ще бъде именно писането. Ти ли избра да се занимаваш с писане или то те намери? Кога за първи път се появи тази твоя страст към думите.
1: Имам спомени всъщност, а, когато бях а, така по-малка, лятото, когато ни пускаха в лятна вакансия от училище, ни даваха един така много хубав списък от около 30 на книги, които да прочетем за 2-3 месеца и това беше за мен най-ужасният период, аз да чета книги вкъщи, къщи, докато всички са навън и играят на Стражария паш, на Адама, аз, нали, той и другите бяха затворени, но така някакси по, по-лежерно приемаха ситуацията и помня майка ми как всяка сутрин преди да отида на работа ми казва днес ще прочетеш примерно 30 страници. Помня най-страшната книга за мен беше Барон Минхаузен, значи до ден не ще не съм я прочела цялата и беше ме страх, че трябва да чета тази книга. И аз а... търсех варианти, защото си казах аз целите книги няма да ги чета, макар и по 20-30 страници на ден. Абсурд! Всяка вечер майка ми ми казваше, сега откъде до къде си чела разкажи за какво се разказваше в тази глава страх, направо страх и решавах да пиша в интернет е, имената на самите книги просто да намирам хубави резюмета, да прочитам резюметата и примерно някой път казах на мама мамо, тази книга Еди си коя ме беше толкова интересна че не иска даже цялата я прочетох. и искаш да ти разкажа накратко за какво се разказва тя и майка ми така даже си вихала разбира се и с голям интерес слушаше резюметата, които четях в интернет и за мен книгите до 12-13 годишна възраст бяха мъка. Но с поезията, както ти каза и аз, може би по-скоро тя ме е намерила предвид ситуацията, започнах да пиша точно когато баба ми почина на 12 годишна възраст бях и тогава исках да споделям мислите си, емоциите си. Ситуацията беше такава, че с родителите ми просто нямаше как. Приятелите те разбират, но по някакъв друг начин исках да достигам чрез думите си и така започнах да пиша като първите неща, даже са точно за баба. До ден днешен я включвам доста често. Не съм мислила между другото дали да споделям или не нещата си в интернет. Просто, просто това се случи. Започнах да споделям без никакъв страх. Смятам, че това е защото бях доста малка, но ако това се случваше те първа, с доста голямо притеснение бих подходила <laughs> да споделям най-съкровените си мисли онлайн.
0: <laughs> да, абсолютно. Може би колкото повече човек пораства, толкова повече разбира, че не всичко е така розово и не всеки ще ти мисли доброто и много повече премисляш нещата преди да ги споделиш точно в онлайн пространството, билото дали ще е мнение, дали ще е снимок или каквото идея. Така че може би днес не е хубаво, че тогава ти се е случило, защото пък ето, че днес си тук, имаш вече 200 хузбирки зад гърба си.
1: Да, и точно както ти каза, по-детски някак мисля тогава. Децата много-много не разсъждават какво ще стане, просто искаш да направиш, нещо и го правиш, <сък> не е като сега, нали? Така че да. да.
0: Абсолютно. Добре, много ми е интересно при поезията специално редактирали се, защото нали, всички знаем, че книгите, които са тип романи, си имат редактор, коректор, не знам се още какво, но при поезията има и предвид, че е толкова кратка. Там минава ли за някаква редакция?
1: Поезията е кратка, моята още повече. <laughs> много се чудих за втората ми стихозбирка «Дали да използвам редактор и коректор». Но имам щастието Даниел Пенев, който миналата година излезе дебютната книга «Хората, които променят България», да се съгласи да ми направи както редакция, така и коректура. Но да бъда честна, ако не беше той, може би нямаше да има коректор и редактор стихозбирката, защото моята поезия е с толкова малко думи, че ако се махне една или се добави друга, то самият смисъл би се променил. Uh-huh. Дани някако успя да направи редакцията така, че нещата да излежат по-добре, без да знам какво е пипнал. И то под редакция от 60-ти на текста, може би само няколко имат, но наистина много съм доволна от крайния вариант и
0: да. Супер. Добре, това беше доста интересно да се научите, тъй като аз наистина си представях, че такова нещо няма нужда даже понякога, нали, примерно се използва с... А пък следващата дума не започва с... Или за, нали, забелязала съм, че има такива неща и затова ми беше интересно дали Нарочно се оставят така или пък всъщност е хубаво да се премахват, дали изобщо се редактира нещо?
1: А, когато изпратих а, сама, самите текстове за предпечатна подготовка, дамата с която се намерихме, не съм сигурна дали беше правила предпечатна стихосбирка в точно този вариант, защото аз в някои неща слагам за запетайка, в други не, няма препинателни знаци. И тя ми беше изпратила готовите файлове и отдолу в имейла беше написала а, «Само да ти кажа, че според мен книгата трябва да мине редактор, но за да не те затрудявам повече, реших и аз да добавя препинателни знаци, точки, главни букви и аз след това и обясних, че книгата вече е минала и през редактор и през коректор, просто самата стилово аз така предпочитам да бъде с малка буква, без точка на някои места и не съм сигурна дали тя така успя да ме разбере, защото и за мен, и за мен би било малко странно, ако не съм се сблъсквала с този стил, да виждам Едно изречение да свършва без точка, после да започва без главна буква, но всеки има свой стил,
0: своя почерки. На мен този за
1: сега ми харесва.
0: Да. Да, това е доста интересно за това, че всъщност наистина всеки си има стил и начин на себе изразяване, и всъщност си това прави по някакъв начин уникални нещата, които човек пише. Да. Ние вече го коментирахме малко по-рано, но ще ми е интересно да вникнем една идея по-надълбоко за това, какви са ти наблюденията, за това човек да се изкарва прехраната с писане. Смяташ ли, че все пак е възможно подобно нещо в България, защото, нали, аз поне, ако се опитам да си го представя, предполагам, че ако станеш известен писател в България, то, нали, ти ще си изкарваш пари и от книгите, но и примерно от някакви представяния, от а, някакви турнета, примерно, или пък а, покани в различни интервюта, дори не знам дали се заплащат. Но смяташ ли, че може все пак човек наистина да стане по някакъв начин успешен, да успее да живее нормален живот с писането си?
1: Да преживява някак? Даже и да преживява,
0: не знам, защото
1: за. Турнета, доколкото знам в България, аз съм имала представене в, в Пловдив и в София, но те не се заплащат, просто самите заведения или клубове канят а, самия автор, ако е без издателство или чрез издателството автора, да представи mm-hmm. своята книга, но тези неща не се заплащат, както и интервюта в телевизията поне. Аз тези, които съм имала в телевизия и радия, не са били а, заплатени. Не смятам, че човек би могъл да се издържа дори и да успява минимално да има разходи, то пак да не успее. Смятам, че може да бъде като страничен доход и то, ако се самоиздава, защото, да ти кажа честно, някак ако човек е с издателство, аз смятах си преди, че ще си взема ини 70-80% от коричната цена, без никакъв проблем. За съжаление се оказа, че то не е само в България и в световен масштаб, нали, не коментираме Титани, като Стивън Кинг и Джеки Роулинг, защото там няма как да знаем, но 15% е максимума, като по принцип 10% е най-разпространеното в България и 15% от коричната цена. Смятам, че доста малко. Отделно тези суми не се заплащат всеки месец, всяка седмица, а се заплащат предвид договора, който сключиш с издателството на 6 месеца на една година. И това е сума, която примерно знаеш, че ще дойде или няма да дойде след 6 месеца една година, защото книгата, ако не е успешна, ти няма и какъв процент да вземеш, дори този минимален от 15 или 10. Така че, когато се самоиздаваш е малко по-различно, но инвестицията, която първо трябва да направиш за ако желаеш вътре да има иллюстрации или корицата ти да е направена лично за теб, да не са купени изображения или нещо, което сам си направил, също да платиш за самата книга, да се отпечата на печатницата за редактор или коректор, да платиш ако е особено роман, там работата е много по-голяма, отколкото при поези, ако има някаква работа. Mm-hmm. А на подготовка също трябва да се плати. Дали изпускам нещо. Реклама, ако би искал, което според мен без реклама продукта не би достигнал до кой знае колко много хора. Дори да имаш аудитория, все пак би искал да достигнеш до още повече. Така че разходите първоначалните са доста големи и след това, ако Живот и Здраве книгата се приема добре, аудиторията харесва тогава би било имало някакъв страничен доход, но да се издържаш, аз поне не смятам, да. че е възможно.
0: Да. Всъщност, откъде може човек да научи, примерно какви са цените за тези неща? И като цяло, може би сега ще ми е интересно да споделиш какъв беше процесът при теб, когато сега издаде втората си стихосбирка от А до Я. Буквално от момента, в който видя, кои ще са примерно твърбите, които искаш да бъдат в книгата, до момента на пускане в продажба.
1: Нещата при мен. Първо да отговоря на този въпрос, къде човек би бил, могъл да види за цените. Имаш предвид а, цените
0: за проценти или. А, примерно, колко струва една. Курица да се направиш, колко струва един коректор и един редактор. Такъв тип неща. Нали, да речем аз, ако сега реша да напиша една книга, кой да потърся за да ми каже, това е цената за това, това е цената за това и така.
1: Аз смятам, че тази информация би била коректна от човек, примерно, който знаеш, че го е правил не към издателство, защото смятам, че нещата биха били малко различни от двете страни, но аз реших да Действам. В смисъл, не исках да се влияя от странични фактори, да чакам подходящо време, перфектния момент, защото всички знаем, че такива неща няма. В смисъл, може би преди два месеца, просто говорих с моя приятел и му казах, искам книгата вече да излиза, просто няма, няма какво да, да чакам. Чудех се много за корицата, каква да бъде. Исках да бъде нещо различно, нещо, което ако аз видя в книжарница... Да ми хване окото, да се интересувам какво е това, книга ли е, поезия ли е, роман ли е, въпреки че тя моята книжка е тъничка, нали? доста кратък роман би било това, но исках да правя впечатление и се свързах с едно момиче, което се занимава с това графичен дизайнер и Кристина се казва и доста си паснахме изключително бързо работи. И ми хареса, че не ми изпрати готовата корица и да ми каже харесва ли ти, направи ми иллюстрацията, след това обсъдихме самият шрифт, а след това обсъдихме цветовете, като имах от всичко по няколко варианта да избирам. И когато корицата беше готова, понеже подредбата на текстовете също е било важно и реших, че все пак ще трябва да ги подредя. Започнах да ги подреждам, което не ми отне много време, може би 3-4 часа. След това изпратих файловете на моя приятел Дани, за да ги редактира, да ги види, да си каже той мнението. След като тези неща бяха готови, започнах да търся човек, който би ми помогнал да направим предпечатната подготовка. То, направим, направим, той да се направи. Намерих една група, от, всъщност нея, намерих, моят приятел Даниел ми я сподели за фриленсъри, която е във Фейсбук и бих казала, че е изключително полезна. Там се свързах с Стефания като предпечатната подготовка на моите стихове, тъй като са доста кратки. Отне може би около ден, ден и половина най-много. Вече когато в самите файлове са готови с а, самата корица, с текстовете, намерих печатница, която за абсолютно всичко гледах да търся информация, да имам мнения, коментари, защото все пак това е труд, който искаш да видиш накрая. Даже по-хубав, отколкото си го представял, както се случи при мен с а, книгата, така че намерих печатница, Алиан Спринт се казва, и там от не мисля, беше велик ден и малко така, имаше почивни дни, но за а, 14 работни дни, 2 седмици, книгата вече беше факт.
0: Убира колко бройки издаде. Реших да
1: не се изхвърлям с много голям тираж. Хиляда и сто книги
0: реших да бъдат. Да, разбирам. Тъй като каза и това, че все пак смяташ, че това е супер за допълнителен доход, но не е такъв, с който да можеш да живееш нормално. Ми е интересно да споделиш. Все още учиш, но мислила ли си с какво искаш да се занимаваш, освен с писане? Коя сфера ти е така изключително любопитна и приятна и би искала да си част от нея. Харесвам маркетинг, харесвам много социалните мрежи,
1: Uh, мисля, че са канали, чрез които можеш да и да четеш, да се информираш, но също така и да продаваш продукти. Доста хора са ме питали защо не се занимавам с писане, защо това не е работата ми. Ами аз, нали, по-рано както си говорихме с тебе, въпреки че аз не искам толкова много, защото за мен това да бъде хоби всъщност, ме кара да го обичам толкова много и ако се превърне в работа, нещата се променят. Все пак, yeah. а... ако не ти вървят продажби, ти... Трябва да плащаш сметки и ако зависиш само изцяло от това, то може би си притисна да пишеш само и само да изкарваш пари, за да си плащаш битовизмите. Не бих искала да бъда в такава ситуация, защото това вече няма да бъде удоволствието, което е в момента. И може би нещо свързано с маркетинг, с социални мрежи. Това ми харесва, това ме влече, прекарвам доста време онлайн. Не само за работа, ами за удоволствие, така че гледам двете неща да се допълват.
0: Да, но наистина си права за това, особено, особено когато става дома според мен за писане и когато нещата идват от вдъхновение, от нещо вътрешно, което нали, те пали и те потиква по някакъв начин, е доста кофти да се превърне в работа, като работа от 9 до 5, където трябва наистина да пишеш и да измукваш от пръстите си, за да може да си плащаш сметките. Така че абсолютно те разбирам. Да разчупим малко разговора с два въпроса, които получихме в Инстаграм и смятам, че много добре се свързват с нещата, които дискутирахме до момента. Като единия е какво не се очаквала, че ще ти се наложи да правиш в процес на издаване?
1: Не смятах, че нещата с първата книга, която е, пиша за да забравя, че те, за да си спомниш, ще се обърнат по този начин. За съжаление, имахме доста разногласия с хората, с които работех по нея и в момента дори се наложи нещата да се прехвърлят към съда, за да се изясним най-накрая, тъй е като двете страни не успяхме да достигнем до някакъв компромис. А и не само това, това е нещо, което, с което се сблъсках работата с издателство, което от една страна е хубаво, защото така нямаш риск. Даваше една чернова, издателството, примерно, я е одобрява. От там нататък разходите са си техни, ти само си вземаш нали, парите за труда, който си написал. С какво друго се сблъсках? Ами. Може би при поезията нещата не стоят така, както примерно при романите, защото съм чувала истории на хора, които изпращат а, своите ръкописи и след това издателството казва ще се съгласим да издадем твоята чернова, но ако променим еди си как сюжета, края еди си какъв и са притиснати по този начин или да променят а, нещата, които са написали, или да търсят други варианти. Не се сещам за нещо толкова лошо или кофти, като манена страна първата книга. При втората, изненадващо нещата станаха много бързо, дори бих казала лесно, защото mm-hmm. се свързват хора, разбирах се с тях наистина прекрасно и работата
0: си вървеше плавно. Това е важно то, пък и дори когато се сблъскаш с нещо, което не си очаквал и така е било по-изненадващо, идват някакви уроци повече не ги повтаряш, може би.
1: О, да-да-да, със сигурност от тук нататък аз по принцип не обичам да казвам никога повече няма или нещо такова с никога, защото никога не знаеш. Истината е, че не знаеш какво ще се случи след известно време, няколко години, дори и месеци. Може нещо, което си казал, че няма да го направиш или да стане. Напротив то да стане, да се случи. Mm-hmm. Обаче искам да ти кажа, че може би никога повече не бих работила с издателство. А видях какво е да го правиш сам. Не, не боли, не, не е страшно. Ако има и към кого да се обърнеш. Доста хора ми пишат, за да ме попитат какви са процесите, и гледам да отделям време на всички, за да им кажа, защото аз нямаше, всъщност не исках да питам никого и то това ми беше на мен може би проблема, нямаше някой, който да попитам имаш ли опит с еди си, кое е издателство, защото нали, ме поканиха да издавам с тях, тъй като аз съм първи автор, нямаше някой преди мен, но най-хубаво е да попиташ, не е странно, напротив, по-лошо е нещата, които биха се случили по-натам, както примерно се случиха с мен. Така че по-добре е да попиташ, да искаш да търсиш информация. Интернет е свободно място, където всеки с един клик може да намери информация за абсолютно всичко. Или да пише на човек, който харесва, който го вдъхновява и предполагам, че ще получи отговор. Да,
0: разбира се. Мисля, че всеки би искал по някакъв начин да помогне и това го има, че доста хора си мислят, че ако пишат на някой, на който се възхищават, който има малко повече авторитет, било то като популярност или нещо подобно и си мисля, че и да им пишат няма да получат отговор, но всъщност тези хора... Съм забелязала, че са абсолютно отворени към това да помагат, особено когато някой искрено се интересува и задава някакъв адекватен въпрос, нали, който не просто може да се намери в Google, а нещо не си, на което ще е полезно и ценно и са абсолютно окей okay да споделят за това.
1: Аз съм говорила с моят познати, точно на тази тема, нали, когато някой човек, който не познава, ще пише здравей, били ми дал малко повече информация, примерно за самоиздаване на поезия. Същия жан, в който се занимаваш и ти. И отговорът е, защо да давам отговор. <laughs> защо този човек да ми вземе хляба. И аз си мисля, примерно, ако аз кажа на теб, как да издаваш, както сега казвам, и да те питам честно, ти не знаеш ли за процентите, примерно, които авторите вземат за... Своята книга от издателство на 10-15% предполагаш че ли, че процентът е такъв? Не, нали?
0: Ами не. Знаех, че има, нали, че доста от процента заминават за други неща, но не знаеш, че е чак толкова нисък.
1: Да, и това е нещо, което и аз не знаех до преди две години и се чудя, защо не го знаех. Това не е тайна. Смисъл, нали? Да, естествено, ако имаш договор с някое издателство или няколко издателства, то... Не, няма как да кажеш съседи си кое издателство ми е толкова, но те процентите си се знаят. Това е до 15 да. и да се върна на това би ми взел хляба. В смисъл, как? така ще ти вземе хляба. Ако някой издаде книга дали ще пита теб или ти няма да му отговориш и после ще си набави тази информация по някакъв друг начин, то не може да ти вземе това, което ти правиш. Примерно аз не мога да взема таланта на Стивен Кинг. Е, ако можех, <laughs> примерно. нали, така че. Аз не бих казала, а и някой да ти вземе в кавички хляба. В смисъл, не можеш да спреш някой да издава, ако той иска да го направи, дали ти няма да му кажеш. Не ми харесва това, гледам себе си, ако знам нещо няма да го кажа, защото това си е информация, която сам съм се намерил. Напълно свободно споделям нещата, чрез които съм минала и... Не се притеснявам от това, че някой, който слуша в момента, иска да се занимава с това нещо. Има нещата на готово. Аз с години наред съм стигала до тях по какви ли не начини. Интернет, други хора. Въпросът е вече как ще използва тази информация. Това е по-важното.
0: Да, абсолютно. А Пък и според мен всъщност това помага на самия човек, когато той сподели тази информация, защото... Нали, ще дам пример с моят подкаст. Все едно... Нали, аз нещата, които съм научила за това какъв микрофон ти трябва, с коя платформа записваш, с коя програма я редактираш запис, аудиото, след това, а след това къде си правиш постовете, нали, то това е информация, която може да откриеш в Google, то е ясно. Но когато аз я споделя съвсем свободно, без да я крия или нещо подобно, всъщност хората започват още повече да, нали, да се мотивират от теб и а, някакси дали аудиторията ти ще се увеличи от слушатели или нещо друго, това всъщност е в твоя полза и нали, това да си държиш нещо за себе си предположен, че то даже не е твое притежание то е обществена информация, която, както казах може да се открие навсякъде е абсолютно безсмислено и доста ковти, че всъщност а, с твоите познати сте се сблъсквали с подобен случай, надявам се на мен да не ми се случи до сега наистина, както казах поне в сферата в която аз съм, хората, които съм им писала прено в LinkedIn или нещо подобно са били абсолютно отворени, но нали, то е въпрос на шанс, на кого ще попаднеш.
1: Между другото искам да даме един друг пример. Сега като си говорим се сещам Ралица Генчева. Тя е доста, доста популярна не само с а, стихозбирките си, а и книгата си за минимализъм. А, mm-hmm. Имах няколко въпроса и така, нали, буквално се обръщам към човек, който се занимава със същото, пише поезия. Ралица, питах я за предпечат, мисля, че беше за страньор, Ралица не ми каза Петя или Силвия. Ралица директно ми направи снимка на телефонния номер на човека, с който тя работи, както си говорихме и за курицата, за нейните дизайни, защото на мен лично адски много ми харесват нейните курици, И ми беше интересно тя с кой работи. Радица директно ми даде момичето, с което тя се занимава, но вече нали, има и една друга крайност, която не, не бих искала лично аз да взема всичко на някой друг по този начин. Информация, да, но да искам корицата да е както нали, нейната, то това вече не е моя почерка, аз копирам нея. Затова ми беше интересно, не съм, не съм използвала дамата, с която тя работи за графично оформление и дизайн, както и страньора, просто ми беше интересно. Говорихме нали, за цени и така нататък, но това вече също е доста опасно да попиваш информация толкова много, че ти вече е съвсем осъзнато да копираш този човек и неговия стил. Това вече не е добре. Някой може да
0: има друго мнение, но за мен,
1: за мен не е добре.
0: Да, така е абсолютно. Но е хубаво, че все пак нали, си имала ръка, която е била подадена, нищо, че не си се възползвал от нещата. Просто е важно да знаеш, че има някой друг, който все пак ще ти помогне. Ако. О, да, абсолютно. Решиш. Да. говорихме си за поезия, и за разкази. Ти защо избра да пишеш кратки неща? Пробва ли се да пишеш нещо по-дълго? Да, една моя приятелка, Тонина, мисля даже, че и ти я
1: познаваш. А... Да,
0: познаваме се.
1: Преди няколко години, няколко години, токато се замисля, станаха доста. <кога> Когато бях в 11 клас, тя ми изпрати един конкурс за по-дълго нещо, творба разказ. За 100 години Павел Веженов и аз си казах, разказ, моите разкази в кавички са по 10-15 думи. Та бих казала тогава, че излязох от зоната си на комфорт и написах нещо, което публикувах в първата си стихозбирка, на половина, не знам, така се реши, да не бъде цялата, да бъде наполовина. И тогава бях доста притеснена, защото да си кажа честно, това не е мостил. <laughs> И не незнайно как спечелих второ място. Наистина, наистина не знайно как, все още не знам. Но опитвала съм се, на мен не ми харесват по-дългите неща, които пиша. Аз съм на мнение, че моята поезия е малко думи с а, много послания и то, от гледна точка на това, че говорила съм си с читатели, дори и с а, родителите ми, едно нещо всеки интерпретира и преживява по своя си начин. Нещо, което дори с заглавието от тук до края на сърцето дара, искам да ти кажа, че майка ми половин час ми е обяснява как тя схваща заглавието. Никога <съква> няма да се сетя. От тук до края на сърцето такива неща Просто наистина харесва ми това, че всеки успява да се докосне по различен начин. Нещата, които аз пиша за бабами, други хора ми казват, че препознават примерно за дядо си, за някой родител. Така че поезията е нещо доста, доста лично и на мен ми харесва, че хората се препознават в нея, защото малко неща са като думи, малко думи са. Но това, това си е моят стил. Опитвала съм се, не става. Не, не, със сигурност не са моите по-дългите.
0: Е, хубаво е, поне че си го осъзнала за себе си, нали? Очевидно, ти бива, щом си спечелила второ място, но все пак е важно човек как се чувства вътрешно за това, което прави. Ако той самия усеща, че нещо може би не е окей, не е неговото, е по-добре да не се мъчи буквално.
1: Да, аз не смятам, че трябва да пиша и поезия, и разкази, защото има хора, които искат да се развиват и при проза, и при поезия, но аз съм доволна от а, нещата, които се получават и не смятам да си разширявам кръгата. В случай ще бъде и на сила. Когато нещо се прави на сила, то е първо до и второ не е качествено.
0: Mm-hmm, да. Интересно ми е цвети. Получавала ли си критика за било то за начинът ти или за някоя от твърбите ти? Как се справяш с критиката? нали, То зависи каква е. Дали е градивна или просто е от чиста злоба, но ще ми е интересно да споделиш подобен опит, дали си имала.
1: Това е нещо много интересно, защото лично някой да дойде да ми каже, напише или аз да прочита, наистина не съм срещала за това време. Възможно е в а, пространството интернет, пространство. напълно е възможно да има така хейт или градивна критика, защото, както и ти казвам, има си разлика в това. Но не съм срещала за момента. А, нещото, което така аз съм овен и бих казала, че паля доста бързо са неща, които мои неща, които съм виждала подписани под друго име и при мой въпрос защо директно към този човек следва това нещо да се изтрие и аз да бъда блокирана виждала съм мои неща гравирани на запалка, като посланието беше на моя приятел и се казва на Кристиан то беше заменено ще те изложа на Петър или на Георги В смисъл, нали, на Георги това нещо, което аз съм написал, просто с разменено име, да се да. продава с търговска цел. Не съм много удях. Другото нещо, което ме изкара така от кожата ми, да кажем, е мое послание на първия стих, с който започва първата стихосбирка. докато спиш спокойно и дълбоко. Не, не ги знам на изост някои неща, мое съжалявам. А беше така на едни завивки. Един комплект на две възглавници и на а, завивка беше си написано отново с търговска цел. Тези неща не ми харесват. То не е точно свързано нали, с критика към мен, но е нещо, съм срещала и не е коректно за мен, не е човешко и най-малкото е обидно, защото няма никакъв проблем да си го направиш. Аз нали, няма да кажа на някое момиче, което иска да направи запалка за Георги с моето послание, дай ми пари. Но един въпрос, може ли, защото все пак ползваш нещо мое и го променяш по някакъв начин, за да е окей okay за теб, разбира се, няма проблем. Но така, да се по този начин да се процедира, не е добре.
0: Да, да. Всъщност ти обърна разговора към една доста интересна тема, за която съвсем искрено аз не се бях сетила, именно авторските права. Няма ли някакъв вид закони за това? Особено както ти, примерно, споделяш своите твърби онлайн Uh, да, ти примерно можеш да им сложиш на ли, някакво печаче, но то може примерно да се изреже или нещо подобно. Точно така um, правила, съм горежа се. Да, само с uh, ядосване ли човек може да се справи с подобен тип неща, защото няма какво да се лъжи. Най-вероятно хората ще продължат да го правят, да споделят снимки без да споделят кой ги е правил, да споделят цитати, без да споделят кой ги е написал или кой ги е казал.
1: Да, това бих казала, че винаги ще го има, особено когато хората, които пишат, не са един-двама-трима. Напротив, много са. И аз съм на мнение, че, както се казва, топлата вода не е открита. Много хора главно пишат за любов. И има разлика от това някой да ти е вдъхновил да напишеш нещо свързано за любов, но по никакъв начин то да бъде същото, казано с други думи или просто смисъла да е същия. Не. Да, я досвах се много. Наистина съм писала даже пряко на хората, С не толкова милтон, но за съжаление се свиква. В смисъл няма какво да направиш. Особено онлайн, когато всеки един може да сподели, да каже или да напише каквото и да било. Просто няма как да контролираш хората, техните профили в социалните мрежи, какво те да говорят можеш да, но трябва да си нали, на по-различен пост, това е друга тема, но вече не се ядосвам, ако видя нещо такова, просто го подминавам, не искам да обръщам внимание, не искам да пиша на самите хора, защото аз не го срещам само при мен, срещам го и при много-много други мои познати, които също пишат, занимават се с писане или просто публикуват нещата си онлайн. Проблема е, че това никога няма да спре според мен и е... По-лесно, ако аз, примерно, имам моите неща издадени в стихозбирка и да не кажем, нали ти някой реши да копира някое мое нещо и да го сложи в собствена стихозбирка, като автора си е той, но има чужди работи. Тогава, според мен, нещата стоят по различен начин и можеш да си търсиш правата. Даже ако не си потърсиш правата, лошо, не си цениш труда. Аз много държа хората, без значение, дали правиш музика, ето както ти правиш подкаст, аз пиша каквото и да правиш. Свързано с това да, те, да ти харесва, да те вдъхновява, ти трябва да го цениш и не само да го обичаш. И понякога, за съжаление, трябва и да го пазиш.
0: Интересно ми е цвети да споделиш какъв съвет би дава на някой, който иска да се занимава с писане, би искал да издаде книга. Кои са така примерно, основните три неща, които е много важно един начинаещ писател да знае. Ти каза, че имаш и познаци, нали, с които и те пишат и те споделят в социалните мрежи за своите творби. Какви неща си комуникирате помежду си? Какви съвети си давате?
1: Има много голяма разлика наистина дали би решил човека да издава сам, без издателство зад гърба си или с такова зад гърба си. Мога да кажа, примерно, и с издателство, мога да кажа и, примерно, човек сам, когато издава, ако искаш?
0: Да, както ти, както ти сметнеш за добре.
1: Ами, със създателство, на първо място, най важното нещо, което би трябвало да направи според мен авторът е да си прочете договора. И то не само да го прочете той, а да даде на човек, който е наясно юрист, да прочете също договора и да му каже това е добре, това не е добре за теб, защото това е случая, нали, не би било добро за автора. Друго, да подбере стиховете си, ако е при поезия, или да е наясно с творчеството си, ако е, примерно, роман, да знае какво иска. И моят съвет е да не се съгласява на по-малко от това, което иска и заслужава, защото цената, която би платил за да се издаде с издателство и да не харесва нещата си след това, защото са корено различни, според мен не си заслужава да бъде платена. Друго, което е важно и не знам дали много хора обръщат внимание на това, е да познават аудиторията си. Имаме хора, които са ми писали и казват ми, пиша от примерно 5-6 години, много ми харесва да пиша поезия, искам да издам книга и един от въпросите ми е, имаш ли аудитория, има ли хора, които четат нещата ти и не ще се направя, те ми казват, когато излезе книгата. Не, трябва да имаш аудитория преди тя да е излязла, която да е чела не. нещата. И за мен най-искреното и важно мнение и оценка, която ти получаваше тази на аудиторията ти. Ако нещата не им харесват, със сигурност ще разбереш. Просто дали по един или по друг начин ще ти кажат или ще прочетеш някъде другаде в интернет, то се разбира винаги. А при издаването сам бих казала, това е моя опит, че е по-лесно, защото... Ако не ти харесва нещо, то ти не би трябвало, Ти не се допитваш до а, други хора, примерно на издателство. Може ли това да го променим? Корицата не ми харесва, може ли да сменим шрифта? И можете да ти кажат, не, не може да го променим. На нас така ни харесва, така ще бъде. И тогава вече не смятам, че ти би имал <laughs> мнение, дори нещата вътре да са твои, то се пак не издаваш сам. За мен най- то няма правилно, но за мен най-добре ще стане, когато си намериш човек, който се занимава с графичен дизайн да ти направи корицата, оформлението отделно човек, който се занимава с предпечат да ти свърши. Поред мен не може всичко да направи един човек, дори да може то не би било качествено. Това е доста важно да намериш хората, с които работиш и Живот и здраве да работите дългосрочно и за следващите книги заедно. Поне аз лично, може би така ще направя, изключително съм доволна от хората, с които работех, с печатницата, с която работех. И Живот и здраве, евентуално, ако има следваща стихозбирка, бих работила може би с същите хора.
0: Да. Много е интересно между другото това, което особено накрая споделя за това, че е важно да имаш хора, които да ти помогнат, хора с които да работиш, защото няма как да си в всичко. Последните две интервюта, които правих в понеделник и сряда, те вече ще са лайв, когато пусна и този епизод. Абсолютно същите теми подхванахме за това, че можеш да започнеш сам да правиш нещо, нали, както ти можеш да започнеш сама да си поддържаш Инстаграм страницата, да си споделяш там нещата, но... Когато искаш нещата да преминат на едно по-професионално ниво, тогава вече имаш нужда някой да ти помогне. Нали, ти може да умееш да боравиш с канва, не знам дали си ползвала тази платформа. Тя е за хора, които не са дизайнери, да си правят постове там. Да, супер е, но ако искаш наистина да направиш нещо професионално, не можеш да си направиш корицата за стихосбирката там. Трябва да ти графичен дизайнер, илюстратор, нали, както споделя ти за всичко останало, и да, абсолютно съм съгласна с това.
1: Аз съм и на мнение също, че ако правиш нещо, трябва да бъде изпипан. Нали? То е ясно, че моята курица и то не е само моята няма да се хареса на всички, аз и не държа, защото няма нещо, което да направи някой и то да се харесва от всички.
0: Mm-hmm. Н-
1: няма как. Дали текстовете няма да се харесват, корицата ли няма да се харесва... Шрифта ще е много черен: пък страниците ще са много бели. На мен би ми било така интересно да ме заинтригува, както примерно курица би ме заинтригувала. Аз съм си купувала книги заради курицата, и после съм оставала и още по изненадана и от съдържанието вътре, приятно изненадана. Така че моят съвет, ако мога да дам съвет към хората, които се занимават или биха се занимавали, биха искали да се занимават с писане, то да изпипват нещата си, да не го правят, защото аз съм и от хората, които искам нещо, ама сега. После не може да не го искам, искам да стане веднага. Хубавите неща не стават бързо, не стават веднага, напротив, хубавите неща знаем, че стават бавно,
0: така че ако mm-hmm.
1: е нещо особено, което остава във времето, както, примерно, ето книгите, то за мен лично е изключително важно да бъдат качествени и да не бъдат претупани, т.е. да харесваш крайния си продукт ти самия, защото аз не мисля, че човек би могъл да рекламира или да представя нещо по успешен начин, ако той не го харесва, напротив, не го харесва. Примерно аз не бих могла да рекламирам книгата си, ако не я харесвам. Да. И, и това също е доста важно.
0: Да, абсолютно. Много си права за това. Като с татуировките, Трябва много добре да го обмислиш, защото няма връщане назад така и с книгите. Няма как да откриеш всички издания и да ги изгориш само, защото предусед година мислиш, че нещо не е окей. Те вече са разпространени, така да се каже, в обществото. Аз сега понеже скоро четох и 1984 и затам се сетих как О, да. а, горяха нали, цели научни книги и неща, нали, да. за да може хората да не знаят какво се е случило в миналото. Така че да, наистина трябва да е изпитвам, за да може както днес, така и след месец, така и след година да си доволен все пак. Абсолютно. Да, Виж как мислим еднакво с теб. <laughs> да, наистина да, много, много готина. Ерусинки, Свети... мога да ти кажа. <laughs> да, кой е автора, който ти е така изключително любим и кой е автора, който ти е повлиял, може би на писането? Дали един и същ, дали са различни? За първото, най-любимия
1: ми автор и може би прекалено много го рекламирам. Даже ме бяха питали дали ми е плащал за реклама. Не, никой никога не ми е плащал за реклама да го казвам това нещо. Иво Иванов, книгата Кривата на щастието. Съвсем, съвсем случайно тази книга попадна в мен, беше ми подарък преди 5 години или 6 за рождения ми ден. Просто това е книга, която стоеше в библиотеката ми известно време и накрая, преди няколко години, когато работех на морето с моята приятелка Лили, реших да си убия времето с тази книга. Но освен, че не си убих времето с тази книга, то просто не бях чела нещо такова. Това са истории на човек, който от изключително много време живее в а, чужбина в Америка. Статии писани през времето за вестници, за онлайн платформи, които са събрани в а, книжно тяло под името Кривата на щастието. И това са истински лични истории на хора от спорта, баскетбол, бейсбол, футбол. Хора, които са някои много популярни, други не, но... Много харесвах тази книга, и тогава още не беше толкова известна, колкото е сега. Сега имам чувство, че изключително много хора се чели, което много ме радва, защото тази книга заслужава да бъде прочетена от всеки. Наистина, абсолютно стоя зад думите си. И преди две години, мисля, лятото, имах. Огромната чест да се запозная с Иво Иванов, тъй като той всяко лято си идва в България за месец-два, доколкото знам и се затоква. И с моят предел Кристиан отидохме на среща с него, и аз се бях подготвила някои въпроси, които да го попитам, защото баща ми чете много книги. Но ако му кажа тате, трябва да прочетеш тая книга, няма да я прочете. Ако му кажа тате, много е хубава тая книга, трябва да я прочетеш, няма да я погледне даже. Това беше и с кривата на щастието, разбира се. Но половин година прочете я, прочете я, накрая хвана само за да я прочете да ми каже, че я е прочел. Просто прочете я за по-малко време, отколкото аз, защото все пак това са различни истории. Човек ги преживява, не е книга, която четеш, за да се отпуснеш, а напротив, доста от историите даже ме разплакаха, абсолютно всички ме развълнуваха. Така че, много мои е познати, след това аз съм по същия начин, даже и с теб, сигурно ще го направя, трябва, трябва да я прочетеш. Много ме притесняваше това, че аз идеализирах човек, когато не познавам Иво Иванов, нали. той е за мен за писане. Е много, много добър, и се притеснявах така. Когато се запозная, срещна с него, все пак, нали, по-различно е, когато се запознаеш с тази личност, която стои зад книгата. И си казах, сега ще го питам, това и това и беше наш ред, тъй като имаше много хора. дойде нашия ред с Кристиян и аз просто го погледнах и започнах да плача. И нямаше, нямаше какво да го питам и се притесних, защото все пак виждам един човек, той ме поглежда, и аз почвам да плача. Малко oh. така звучи, че, нали, че не съм много-много в ред, но просто бях толкова наистина емоционално развълнувана от тази среща. Добре, че беше Кристиян да започне да задава въпросите вместо мен. <laughs> И бих казала, че Иво Иванов се развълнуваше от всяка една среща, тъй като просто наблюдавахме всички, които чакахме отстрани. Отделяше време на всеки, имаше хора от цяла България, които са дошли в София само за да се срещнат с него. Беше така лято и много хубав дъжд валеше, то беше на открито толкова хубав дъжд валя, но наистина много хубава среща, която няма да забравя, скоро бих казала никога. А за човек, Трехоте. който ми е доведено да пиша поезия, все още не мисля, че има такъв. <laughs> не обичам, не че не обичам, а не, не чета поезия много, чета по-различна литература, но имам, имам си любимци при поезията и при български авторите, не са и малко дори, които така с огромно удоволствие чета, но не си купувам много стихосбирки. Mm-hmm.
0: за четени. Това е Да, доста да е интересно като факт. Да, 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 Пишеш поезия, а не четеш толкова много поезия. Да, знам. Доста хора
1: така са ми го казвали, че е малко странно, но нали, всеки, всеки човек, който пише, се е леко странен.
0: Така че това да ми е да. оправданието. Да, имаш си и ти своята странност. Влизаш в Куба, иначе е да, да. прекалено нормална. Да. Добре. Това означава ли, че всъщност Кривата на щастието е книгата, която така ти е най-най-любима?
1: Да, и ако мога да направя едно отклонение за да разкажа нещо, което в принцип ако до, до, ще го слуша, разбира се, но Кристияна, така не обича много да се разказват лични истории, обаче сега говорим и за Кривата. Бях споделяла имам бог, всъщност и мах бог в тъмбър, а в който споделям, че Кривата на щастието е любимата ми книга и тогава, както казах, не беше много известна и ако срещна човек от мъжки пол, който да е чел, не който да е чел, който само да е чувал за нея, не да я е чел, а ще се омъжа за него. И когато се запознах с Кристиан преди около, мисля, 4 години, не следя много-много от колко месеци и време сме заедно, ще се омъжа за него и Кристиан ми каза, любимата ми книга сигурно не си е чувал, много хора не си е чували, тя е кривата на щастието. И аз му казвам, стой. Веднага варя скриншот на <съща> снимката от Бога. И много така се притестих, защото странно е човек, който познаш от половин час, да ти напише, нали, това нещо, че ще се омъжиш за него. Но напротив, той го предаде с усмивка. И това го споделихме, тъй като той беше писал на Иво Иванов, преди да се запознае с мене, да му сподели колко е докоснат от а, неговото творчество. Както и аз бях писала подобни неща на Иво. И дори когато Иво ни подписваше книгата. Беше написал, че е бъдещия кръстник. Не знам доколко се е шегувал, обаче го има вече и аз не го смятам за шега. Така че, ако някой ден такова нещо се случи, то ще му покажа книгата, на която е подписал.
0: Сигурно ще му бе за
1: тази история, но нищо. Все пак вече съм е разказала.
0: Между другото е изключително вълнуваща и като по филмите и е много хубаво, че... Абе има си причина за всичко? Така а, да, да
1: до ден не ще напазя това и отделно толкова много случайности, които не са случайни. Едно от които е, че Кристиан има рожден ден на 28 август, когато всъщност и майка ми... Разбира се на различни дати, на различни години. На 28 август? А, да, на 28 това август. Мойта
0: майка е на 28 август.
1: Тебе, <laughs> както се познаваме, Просто не вярвам аз в случайностите, ако трябва да бъда честна. За мен те не са случайни.
0: Да. Случайни, не случайности. Да. Не случайни случайности. Не да. 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 Добава, коя е книгата, която пък те накара да заобичаш четен? Ти каза, нали, като малко, че не си обичала толкова много, че се чела резюмета, но кога дойде момента, в който си започнала да четеш от кора до кора книгите? Кое Заглавията накара да промениш това нещо. Аз сега не съм много
1: сигурна, че трябваше да го казвам това за резюметата, за да не давам този пример, защото със сигурност не е примера, който бих искала да дам, но книгата, която отвори за мен един много-много по-красив свят от Барон Мюнхаузен беше «Малки жени», до ден днешен пазя точно това издание, едно розово. Другата книга, която също, също много ми хареса и така ми помогна да се влюбя още повече в четенето на книги е «Тайната градина». Тя също все още си е в библиотеката ми. След това просто започнах аз самата да искам да ми се купуват книги, <laughs> да купувам след това аз на себе си книги и... Абсолютно. Всеки път за рожденни дни или, примерно, имен ден, когато имам повод, мои приятели не ме питат какво иска да ми подарят, а коя книга да ми подарят, защото за мен това си е най-хубавия подарък, хубава литература, хубава книга. И бих казала, че ако отделям пари за харченето, те отиват за книги. Винаги. И Даже вече няма много къде да ги слагам в София и трябва да търся варианти, защото ми казаха скоро или книгите или аз. Така че трябва да им намеря място на книгите. Разбира <laughs> се,
0: да, абсолютно разбирам и при нас е същата ситуация в София и даже поне при нас сме стигнали до консенсус да стърсим библиотека или нещо, в което вече да започнем да ги слагаме, защото иначе просто стоят под маси на столове и така нататък, а пък. все пак смятам, че трябва да се грижим за книгите, които си държим в дома и по някакъв начин те да, да си имат своето пространство. Разбира се, моят приятел, нали, естествено се шегува, не мисли така, но и аз съм, и аз съм на това мнение.
1: Трябва да се грижим за книгите. Не знам дали ти си от хората, които когато четат, подчертават или прегъват страници. Не, не обичам. Майка ми е от тези хора, тя така много обича с маркер, чета черни, сини, всякакви изкрящи да си подчертава или да си прегъва страниците. И понеже, понякога си харесва мои книги и брат ми също много чете. Малко по-различна литература, но тя, когато видим, че е взела наша книга, просто има разговори, че тази книга не трябва да се пипа, да се драска. Тя така си отбелязва свои мисли, но не, аз наистина не харесвам и не правя, си малко да не кажа, разваляш книгата, но не ми харесва, така да се подчертава.
0: Да, разбира, Всеки си решава
1: ами... книгата, като е на някого, той си решава по пресне, но аз не го правя.
0: Да, ами аз наскоро четох книгата на Блага Димитрова пътуване към себе си да. и я открих в библиотеката на баба, примерно да е второ или трето издание от 1980, та нещо е такова, не съм много не си спомням точно каква година беше и тя е минала през баба ми през нейната дъщеря майка ми, когато аз съм била бебе я е чела, баба я е дала нали, аз съвсем наскоро я открих и вътре всъщност имаше на места подчертавания и такъв тип работи и ми беше интересно хората преди мен, кое ме направило впечатление, кое са решили че искат и е толкова важно да бъде нали, отделено и подчертано по някакъв начин, така че нали, аз лично не го правя, скоро с телефона се снимам разни неща, защото не ми харесва да драскам по книгата. Но също време ми е изключително интересно да попадам на такива, които преди мен някой друг е чел и е отбелязал нещо в тях. Да, защото наистина колкото е така, нали някой да каже, че е
1: преувеличено от нещата, които човек би подчертал в една хубава книга, може да си извадиш извод и за този човек, всъщност, което да. е направи както и самата ти каза.
0: Да, абсолютно, наистина. Което е много интересно, защото прием да речем баба ми, ако е чела като е била на 30 и тогава се е подчертавала и си казаш, аха, тя тогава е била за следи си какво мислене примерно. Mm-hmm. Опитваш се да разгадаш, нали, да анализираш защо точно. Но е такова вълнуващо по някакъв начин. Да,
1: съгласна съм и ясно. Както и ти каза, вече сме така, доста в технологичен свят живеем, затова ако ни хареса нещо, вземаме телефона, снимаме
0: го, качваме го в
1: инстаграм.
0: Да, в цвете много ми е приятно, че този разговор, който провеждаме, наистина нямам изключително никакво търпение да се видим и живо и да го продължим и още за по-дълбоки неща да си говорим, но мисля така да завърша днешния такъв с едно последно питане към теб и то е как ще довършиш заречението, Аз съм цветато Дорова и... Аз съм цветато Дорова и понякога обичам да изразявам себе си с думи. <сък> Супер. Благодаря ти много, че участва в подкаста. Беше наистина огромно-огромно удоволствие, изключително приятна да направи съботата ми с това, което днес си говорихме.
1: Аз наистина също много ти благодаря и доста така се позабавихме и ние и, и ситуацията около нас така не позволяваше да се видим и на живо, да проведем този разговор, но аз също ти благодаря за много-много хубавите въпроси, за отношението, вниманието и за това, което правиш. Не спирай да го правиш, да твориш, да намираш все така хубави, вдъхновяващи гости, които да споделят своя опит и много се радвам, че бях един от тях.
0: Суфер. И аз много-много се радвам и много ти благодаря отново. Хубав ден ти пожелавам и знам, че е до скоро. Да.